0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Un jueves que es ocho de febrero, y en el que la Iglesia celebra la memoria de diferentes santos el más cercano a nosotros en el tiempo es Santa Josefina Baquita, una mujer que nació en Sudán en la región de Darfur no se sabe exactamente en qué año fue aproximadamente 1868 en el siglo XIX pero en un pueblo pequeño, pobrísimo, y ella fue raptada, una racia de delincuentes musulmanes que la capturaron como esclava y la vendieron. Y así ella pues vivió como esclava una serie de años hasta que fue comprada por unos europeos que la llevaron a Italia, y allí, ella que había ido conociendo progresivamente el cristianismo, recibió el bautismo en Venecia e hizo su consagración religiosa en el Instituto de las Hijas de la Caridad de Canosa, las Canosianas. Y vivió humildemente, ella la antigua esclava, como religiosa y muriendo santamente en novecientos. 47 Liberada por Cristo Como todos nosotros liberados del pecado Liberados del terror de la muerte Ella fue liberada de los hombres para convertirse en sierva de Cristo Y en sierva de sus hermanos y hermanas por amor La palabra de Dios que se proclama en este jueves nos trae un Evangelio de San Marcos. Estamos haciendo una lectura continuada de este Evangelio. En el capítulo séptimo, leemos los versículos 24 al 30, que dicen así. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, «Deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos» y echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Hemos escuchado este texto en que se nos narra la liberación de la hija de una mujer sirofenicia. Pero el relato es bastante distinto del que recoge el primer evangelio, el evangelista San Mateo. En el evangelio de San Mateo los apóstoles tienen un papel importante importante Mientras que aquí en San Marcos, en este texto, no aparecen para nada los apóstoles de Jesús. Todo el relato se centra en las dos figuras principales, Jesús y aquella mujer anónima. Comienza San Marcos informándonos de que Jesús fue a la región de Tiro. Jesús sale de alguna manera de Palestina, de la Tierra Santa está en el norte está en la región de Fenicia cuyas importantísimas ciudades comerciales y marítimas Tiro y Sidón son realmente importantísimos centros de población y de actividad comercial de riqueza Jesús no es que vaya a Tiro jamás el Evangelio sitúa a Jesús en una de estas grandes ciudades fue a la región es decir, a aquella zona dominada por la ciudad de Tiro pero una zona donde hay pueblos y aldeas también de pequeño tamaño ¿por qué ha ido el Señor a Tiro? a nosotros se nos antojaría con facilidad decir que el Señor busca pasar un poco desapercibido, alejarse de esas multitudes que en el Evangelio de los días anteriores, el Evangelio que precede a este texto que hemos leído hoy, nos presentan, rodeando continuamente al Señor. Jesús necesita tranquilidad y necesita tiempo, ...para estar a solas con sus discípulos... ...e instruirles en las cosas del reino. Sin embargo, como digo, esto se nos antoja decirlo... ...porque es la respuesta natural, humana, lógica. Sin embargo, podríamos decir también... ...aplicando un punto de vista sobrenatural... ...y una lógica evangélica... ...que el Señor va a tiro a encontrarse precisamente con esta mujer y dejarnos este relato extraordinario para nuestra edificación para que nosotros aprendiéramos Evangelio vivo aprendiéramos humildad y confianza a partes iguales no fue nada por casualidad no fue solo el Señor a descansar sino a permitirnos conocer a esta mujer extraordinaria a esta santa que no lleva otro nombre que el de discípula de Cristo entró en una casa así pues el señor se encontraba o había llegado a una ciudad o una aldea el señor andaba buscando un alojamiento quizás para pasar la noche en el relato de San Mateo Jesús va de camino seguido por sus apóstoles y la mujer le sigue también a distancia gritando y suplicando pero en San Marcos el panorama ha cambiado porque el Señor está en una casa dice el evangelista que procura pasar desapercibido pero no lo consigue no logró ocultarse es decir, su fama había traspasado las fronteras de Israel y también allí en esta región de Fenicia era conocido. Al fin y al cabo había una cierta unidad política bajo el poder del imperio romano. Así pues, esta mujer va a buscarlo a la casa donde se sabe que el Señor se ha quedado, donde el Señor se ha alojado. Una mujer con una hija poseída, poseída por un demonio, un espíritu inmundo. Se enteró enseguida y fue a buscarlo y se le echó a los pies. ¿Qué es lo que esta mujer ha oído decir de Jesús? Nada nos permite suponerlo falta incluso en el texto de San Marcos la primera invocación de la mujer suplicando al Señor ese favor de la liberación de su hija solamente hay un gesto se le echó a los pies y hay una búsqueda y hay una noticia se enteró enseguida fíjense ustedes en estos tres pasos perfectamente concatenados en primer lugar viene la noticia la mujer se enteró enseguida. Se enteró enseguida de que Jesús estaba allí y quizás se enteró también de quién era Jesús. Ese profeta judío, ese profeta galileo quizás lo llamaran así, que hacía milagros, que predicaba una doctrina que sorprendía a los mismos judíos, a pesar de que nada se apartaba de la ley de Moisés. Esta mujer puede ser que adorara a los dioses cananeos, a los dioses de Fenicia. Puede ser, pero la personalidad de Jesús, tal como se la han descrito, es fascinante para ella. No lo conoce personalmente, pero oye hablar de él y se enciende su responsabilidad su responsabilidad como madre buscar por todos los medios la sanación el bienestar de su hija pero también se enciende su responsabilidad de ser humano que tiene que buscar continuamente el sentido de su vida que tiene que buscar la trascendencia que tiene que buscar dónde está la verdad los dioses de Fenicia han permanecido mudos ante esa contaminación, esa posesión de su hija. Quizás esos falsos dioses, quizás esos ídolos, no son sino máscaras de los demonios que han poseído a su hija. Pero ella, después de enterarse, fue a buscarlo. Hay una actividad positiva, hay un salir, un ponerse en marcha, ella sale de su casa, deja a su hija con aquel malestar postrada en la posesión y va al otro domicilio, al otro lugar donde Jesús se hospeda. Fue a buscarlo inmediatamente. Cuántas personas han oído hablar de Jesús, pero no les interesa conocerlo mejor cristianos incluso, bautizados, se han conformado con una somera catequesis recibida en su infancia, pero no han procurado, a medida que iban creciendo y madurando, no han procurado conocerlo mejor, investigar en su persona, convertirse en sus amigos. Se han quedado en unas sencillas frases, en un enunciado del catecismo, en una fórmula del credo, si acaso, y han recibido unos sacramentos de iniciación que han sido exactamente eso de iniciación pero que no han tenido la continuidad de una vida sacramental de una vida de trato con Jesucristo la mujer, esta mujer cananea se entera de quién es Jesús apenas lo conoce pero enseguida no considera excesivo ningún esfuerzo para ir a buscarlo. Ni siquiera va a ser para ella un esfuerzo insalvable aceptar la humillación de que Jesús le diga que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Esta mujer está dispuesta a soportarlo todo porque lo espera todo de Jesús. ¡Qué gran lección! ¡Qué magnífico ejemplo para tantos cristianos tibios, faltos de compromiso, cristianos cómodos que prácticamente no tienen detalles más que el nombre porque prácticamente han perdido su fe y en quienes se ha apagado el amor! Fue a buscarlo y en tercer lugar se echó a sus pies. En tercer lugar, no está el formular preguntas, no está arguir a ver si el tal Jesús tiene razón, no está discutir. Lo tercero ha sido adorarle, echarse a sus pies en un gesto de profundísima reverencia. Ella intuye que Cristo Jesús está envuelto en un misterio que no es otro que el misterio, del verdadero Dios y ante el misterio hay que postrarse sin palabras y esperar un momento de gracia para alcanzar la revelación para alcanzar el conocimiento para alcanzar la fe, la esperanza y el amor así pues se enteró de la presencia de Jesús fue a buscarlo enseguida y se le echó a los pies se postró profundamente ante él. Magnífico camino de conversión el de esta mujer. Sigue diciéndonos San Marcos que la mujer era pagana, una fenicia de Siria. Es decir, una mujer que habitaba en aquel lugar, Jesús está en la región de Tiro, en Fenicia. Y es pagana. Lo que he dicho en el comienzo es una mujer que seguramente ha dado culto a los ídolos de Fenicia. A Baal ha dado culto culto a Astarte y otras divinidades semejantes. También he dicho en la primera parte del programa que, debajo de estas máscaras, a menudo espantosas, se podían ocultar, y es la afirmación que hacen varios santos padres de la Iglesia, se ocultaban demonios que se complacían en los sacrificios y el culto que recibían de parte de los hombres pero no les beneficiaban sino para su daño y para su mal Estos dioses que esta mujer pagana adoraba ella y su hija son posiblemente los que la han poseído y la están haciendo sufrir de forma indecible ¿De cuántas maneras muchos hoy meten ...al demonio en su propia casa... ...y les rinden cultos espantosos... ...cuantos sin saberlo... ...se ponen en peligro... ...y desprecian... ...las advertencias que siempre ha hecho... ...la iglesia... ...un ídolo no puede ser objeto... ...ni siquiera para decorar la casa... ...ni siquiera como adorno... ...el peligro es grave... ...quien acoge en su casa al enemigo, no puede quejarse luego ni extrañarse de resultar perjudicado pero la, la mujer ha abandonado la casa de los ídolos y ha entrado en la casa santificada por Jesús, se ha postrado a sus pies la Fenicia de Siria, Siria es la provincia romana y le rogaba que echase el demonio de su hija no nos dice el evangelista exactamente qué palabras emplea la mujer. ¿Y qué importa? A veces nosotros ponemos demasiado empeño en ciertas oraciones que nos parecen casi mágicas y hay que pronunciarlas de una determinada manera, con unas exactas fórmulas, a unos determinados momentos, en unos exactos lugares, y nos olvidamos que la oración que la súplica es cuestión de fe y de amor, que la oración tiene que estar entretejida de confianza y de reverencia y no es tanto un asunto de fórmulas. Las fórmulas exactas las dejamos para el tratamiento de cortesía con grandes personajes o con instancias importantes. Nosotros a Dios lo tratamos como a un padre. A Jesús lo tratamos como a nuestro Señor, sin lugar a dudas, llenos de respeto y reverencia, pero lo tratamos como a un amigo, porque no en vano Él, a través del Evangelio, nos ha dicho que nos ha convertido en sus amigos. Él, Jesús, le dijo a la mujer Deja que se sacien primero los hijos No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perritos La fórmula es más suave Que la empleada en el Evangelio de San Mateo Jesús no descarta Que en el futuro aquella mujer también puede Beneficiarse de ese poder Que irradia del reino que él ha traído Pero Ahora es el tiempo de Israel. Jesús es el Mesías de Israel. Serán los apóstoles quienes extenderán la iglesia como comunidad de salvación a todos los países. Pero en este momento, durante el ministerio del Mesías, el Mesías no tenía que marchar a eh, Grecia a convertir a los griegos ni a Roma. No tenía que predicar fuera de Israel por eso que se sacien los hijos de su predicación ya que a la descendencia de Abraham se prometió el Salvador no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos la gracia y la misericordia que en ese momento histórico concreto había de derramarse sobre los miembros del pueblo santo de Israel para otorgárselo a los paganos pero aquí es donde la mujer sorprende. No sorprende a Jesús, que conoce perfectamente su reacción. Nos sorprende a nosotros, hombres de poca fe. Señor, le dijo, también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Ella se fija en lo más bajo, en quienes están debajo de la mesa, no sentados a la mesa. De acuerdo, la mesa es para que se sacien, para que se alimenten los hijos de Israel. Pero si los mismos judíos despreciaban a los paganos por su desconocimiento de Dios llamándole perros, ¿acaso no existen perros también en muchas casas? Los perros no se sientan a la mesa, pero debajo de la mesa también se alimentan de las sobras, de las migajas que tiran los niños porque también los niños se divierten alimentando a los perritos. Y Jesús contestó, anda, vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Es claro, el demonio no soporta la humildad. El demonio es la pura soberbia, es la resistencia ante Dios, ante ...una respuesta... ...ante una manifestación del alma de esta mujer... ...totalmente llena de humildad... ...el demonio no puede hacer otra cosa que huir... ...el Señor sin duda también se lo ha mandado... ...el demonio ha salido de tu hija... ...y esa mujer lo creyó inmediatamente... ...por eso dice el texto... ...que al llegar a su casa ella marchó inmediatamente para allá... ...se encontró a la niña... Echada en la cama, sí, acostada, seguramente debilitada, pero el demonio se había marchado. Mis queridos hermanos, que nosotros aprendamos a vivir de esta fe, de esta confianza y de este amor. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.